0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moppley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Ik praat vandaag met Jessica Skrovonek. Ze schildert landschappen in olieverf, vaak met energieke, zwierige stroken. Rond 2018 en 2019 leverde dat bijna abstracte werken op... met her en der een silhouet dat naar een herkenbaar landschap verwijst. Maar in haar recente werk zijn het meer herkenbare taferelen. We zien een baai waarin een rubberboot ligt te wachten handdoeken en zwemkleding aan een waslijntje of paarse bergen met een weerspiegelend meer op de voorgrond. Deze scènes bevinden zich tussen abstractie en figuratie en zijn volgens Jessica innerlijke landschappen. Welkom Jessica, leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je. Heel leuk om hier te zijn. Ja, vind ik ook. Wat, wat bedoel jij precies met schilderijen die innerlijke landschappen zijn? Um, ja, dat is, het is eigenlijk een innerlijk en een binnen- en buiten tegelijkertijd. Um, mijn werk is heel vaak geïnspireerd op uh, waarnemingen en herinneringen van uh, de echte wereld. Of dingen die ik heb meegemaakt. Um, maar tegelijkertijd is het een vertaalslag uh, ja, van hoe ik daar zelf uh, over voel, over nadenk. En um, ja, innerlijke landschappen, ook omdat het uh, niet zoveel uitmaakt... De bla uitblijkt te maken of ik ergens echt geweest ben of niet. Ik gebruik tegenwoordig weer foto's uh, als voorbeeld voor mijn werk. Mm -hmm. En um, ik haal dat echt overal vandaan. Het kan mijn eigen foto zijn van de vakantie of wat dan ook. Um, maar ik kan het net zo goed van Pinterest halen, zeg maar. En het blijkt niet zo heel veel uit te maken wat ik schilder. Omdat de uh, vertaalslag naar een uh, schilderij eigenlijk een eigen herinnering creëert voor mij. Dus ook als ik een eigen foto gebruik... Um, heb ik een herinnering van die plek. Um, maar het schilderij maakt een nieuwe, parallele herinnering.
0: Hoe werkt dat? Kun je eens, laten we eens beginnen met het, het idee. Of ja, begin gewoon stap voor stap in je werkproces.
1: Ja. Um, het idee als in voordat ik begin. Um, ik probeer eigenlijk zo min mogelijk te plannen... voordat ik aan het werk begin. Uh, nog steeds. Ik heb soms wel een vaag idee van oké, okay, ik zou nu een donker iets willen maken. En dan uh, zoek ik daar uh, ja, of een herinnering dat ik heb iets gezien buiten in het landschap. En ik zoek daar dan vervolgens een plaatje bij, omdat ik heel vaak niet kon fotograferen wat ik gezien heb. Oh ja. uh, zeker in het donker kan dat helemaal niet. En ik, vind niet, ik ben niet zo'n fan van buitenschilderen, omdat er gewoon te veel mensen zijn en insecten en allemaal gekkigheid. <laughs> Wordt ja. heel erg afgeleid. Ja. Dus ik, uh, ik hou het bij de vertaalslag. Um, maar dan zoek ik daar vaak een foto bij, die op de een of andere manier de essentie in zich heeft van wat ik gezien heb. Oh ja. Um, nou ja, en dan ga ik daarmee aan de slag. Maar toch, als ik ga schilderen, uh, als ik eenmaal begin, dan probeer ik ook alle voorbedachte ideeën los te laten, omdat het anders veel te... Letterlijk wordt of uh, ja, voor bedacht. Ik hou er niet van als het helemaal gepland en uh, strak over. Ja, dat werkt voor mij helemaal niet.
0: Dus je begint met zo'n herinnering, bijvoorbeeld aan een nachtelijk tafereel, iets wat je gezien hebt?
1: Bijvoorbeeld, ja. Dan zoek je een plaatje
0: ja. bij. Ja. Zoek je dan eerst de kleur? Zet je de, de verf klaar, de kleuren?
1: Um, nou, wel soms een beetje, maar ik heb vaag ideeën van misschien dit en dat, maar hmm. ik, ik meestal zoek ik tijdens het schilderen naar de tubus. Uh, oh ja, ja. <laughs> dat is. Uh, een soort chaos, ja.
0: En dan zei je, oké, okay, we hebben dat doek. Dan is de eerste herinnering de aanleiding. Maar
1: dan creëer ik een tweede herinnering. Hoe werkt dat precies? Geen idee. Um, Want hoe dat, wat gebeurt er? Um, ja, hoe dat in mijn hoofd uh, werkt, weet ik niet. Maar het is, er wordt een geschilderde realiteit ontstaat er. En aan de ene kant is dat een abstractie. Omdat het een vertaling is. En de kwaststreken heel erg zichtbaar zijn. En ik dat, vind ik dat heel belangrijk. Um, ja en ik merk gewoon als ik naar mijn werk blijf kijken uh, dat ik daar vaak toch een ander gevoel bij heb dan op de plek uh, waar ik ooit was dat heeft dan wel iets met elkaar te maken maar niet zo heel veel en daarom maakt het dus ook niet zo heel veel uit of uh, de oorspronkelijke herinnering van mij was of niet zeg maar. ja. Ja.
0: wat is dat voor proces waar je aan begint als je met die kwast op dat doek of op dat paneel bezig bent wat, wat gebeurt daar
1: Um, ik probeer eigenlijk mijn verstand voorbij te schilderen. Um, ik werk met de panelen op de grond, um, zodat ik niet steeds afstand kan nemen. Ik ben eigenlijk best perfectionistisch, maar dat uh, vind ik in het, in het schilderen niet zo bevoordelijk, zeg maar. Mm -hmm. um, Waarom dus, niet? Wat? Ja, omdat het daarmee heel erg gecontroleerd en geprutst wordt heel snel. Als ik heel erg iets probeer na te schilderen, dan wordt het werk gewoon helemaal niet beter van. Dan schilder ik het dicht of... Uh, ja. Zit er helemaal geen interpretatie meer mogelijkheid meer in, geen openheid voor de kijker? En dat vind ik heel belangrijk, dat er ja, associaties mogelijk zijn uh, voor iedereen eigenlijk. Ja.
0: En daarvoor moet je dat dicht op zitten.
1: Ja, het dichterop zitten is niet per se het punt, maar het gaat, er, ja, het gaat erom dat als je achteruit kan stappen, toch wel, inderdaad. Uh, ja, dan gaat bij mij de knop aan van, is dit goed of niet? En ja. wat zie ik en, en klopt het qua compositie en al die dingen? En zolang ik er dicht op zit, um, kan ik daar niet zo goed over nadenken. Dus op het moment dat mijn werk voor mijn gevoel bijna af is, zet ik het vaak neer of uh, ga ik het op de muur ophangen. En dan kijk ik van, ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En uh, slaat dit ergens op of niet? <lacht> <laughs> en dan, uh, ja, nou ja, misschien uh, fix ik dan nog hier en daar een beetje wat. Uh, dat komt al voor of dat het helemaal uit balans is, de compositie. Want dat kan je natuurlijk ook niet zien mm. als je er middenin zit. Um, maar goed, dat zijn me vaak maar hele kleine ingrepen dan.
0: En dan kan het dus zijn dat het wel ergens op slaat... maar dat het niet is wat je als perfectionist zou schilderen.
1: Ja, als het goed is, is het dat niet. Ja. ja. Um, want, ja.
0: Dus je houdt van een soort raarheid erin of een openheid... of, of iets wat niet uh, perfect is eigenlijk?
1: Ja, het, het moet iets vreemd hebben, iets wat niet zo begrijpelijk is. En ik denk dat uh, perfectionisme sowieso in je hoofd zit. Het bestaat ook niet, trouwens, maar <laughs> het kan iets niet. Iets perfects even. bestaat Iets niet. Per perfects, nou ja, nee, dat denk ik dat het niet bestaat. Maar nee. goed, het is ook een idee wat, wat uh, het, het denken graag wil. En uh, ik probeer met mijn werk uit te denken, wat ik net zei. Ik probeer eigenlijk mijn verstand voorbij te schilderen, dus dan... Het gaat over intuïtie en uh, ja, een gevoel of een uh, sensatie, uh, waarneming. En dat is iets heel anders dan alles wat mijn hoofd kan bedenken in die zin. Dus daarom probeer ik daar eigenlijk vanaf te komen. Ja, die probeer
0: je ja. bewust uit te schakelen, die ratio. Ja, ja. En wat is dan het verband tussen wat er op het doek belandt en jouw innerlijk, als je zegt innerlijke landschappen zijn het ook?
1: Um, ja, in zekere zin... Ja, dat vind ik, ik vind het lastig om te zeggen. Maar het zijn ook een soort zelfportretten natuurlijk. Omdat ik op dat moment aan het maken ben... wat er uit mijn intuïtie komt. Mm. Um, dus het is ook een weerspiegeling... van wat er op dat moment in mij leeft. En uh, wat er ook gebeurt is dat ik... maak vaak uh, series. Maar dat ziet er eigenlijk niet zo helemaal uit als series. Maar ik kom er pas later achter waar dat allemaal over gaat... Geef eens een voorbeeld. Um, even denken hoor. Nou ja, op het moment ben ik gewoon met nieuw werk bezig. Um, en daar weet ik dan per werk wel een beetje waar het over gaat. Maar ik weet nog niet wat de overkoepelende uh, logica ervan is. Um, daar kom ik waarschijnlijk pas over een paar maanden achter.
0: En als je terugkijkt naar een eerdere reeks... wat, wat is dan zo'n logica die je opvalt na een aantal werken?
1: Um, vorig jaar uh, was ik bezig met... Uh, ja, eigenlijk voor het eerst met olieverf en uh, vrij klein formaat. Uh, en dat werden ja, die landschappen, uh, die je net beschreven, wat figuratiever. En ik kwam er later pas achter dat ik eigenlijk ook een soort veilige plek voor mezelf aan het schilderen was. En uh, daar kwam ik achter door, nou ja goed, een therapie sessie waar ik... Uh, nou ja, ik me moest voorstellen, oké, okay, hoe voelt mijn plek van binnen? Um, dat ben ik gaan doen. En toen dacht ik, ja, dat lijkt echt verdomd veel op wat ik aan het schilderen ben eigenlijk mm. elke dag. Um, dus waarom doe ik dat? Ja, dat is natuurlijk om meerdere redenen doe ik dat. Maar dat is voor mij persoonlijk, heeft, had het op dat moment ook... Ja, er was zoveel raars aan, aan de gang in de wereld. En ik had ontdekkingen gedaan over mijn eigen familiegeschiedenis die nogal... Uh, schokkend waren en ik, ik moest er iets mee, ja. maar niet letterlijk, maar dat ik moest dus eigenlijk een plek maken waar ik zelf graag wil vertoeven. En dat ben, nou ja, dat was ik al aan het doen, maar daar kwam ik toen op een gegeven moment achter van, oké, okay, oh dit is wat ik eigenlijk aan het doen ben. Ja, dat werd
0: heel goed zichtbaar. Ja. In bijvoorbeeld zo'n baai waar een rubberbootje ligt te wachten.
1: Ja, die is, of is iets dat een latere. Ouder. is nou, dus een eerder. Ja, die is iets eerder en die is ook wel, uh, omdat het een oliepasteltekening is. Uh, is wat anders dan mijn schilderwerk. Ja, dat is zeker. Ja, ja, daar ja. komen we
0: zo nog op, wat mij betreft. Ja. Uh, noem eens eens, schets eens een voorbeeld van een, van een veilige haven, eigenlijk, die je gemaakt hebt.
1: Um, even denken, wat is de titel van dat ding ook alweer? Um, ja, het is een, het is een um, berglandschap. Um, waar ik... Uh, ja, ik kan de titel nu meer, niet meer bedenken. Heel typisch natuurlijk. <laughs> Omschrijvend is. Um, vrij blauw en, en donker. Maar het voelt alsof het dag en nacht tegelijkertijd is, wat mij betreft. Mm. Um, en het was ook het gevoel dat je daar zit de hele nacht door. Um, in mijn eentje op zo'n berg. En uh, ja, A Night of Beginnings and Endings heet hij. en as, as I Sit on the mountainside Nu komt hij ook weer terug. Dat yeah. is grappig. Twee talen tegelijk denken is altijd interessant. Um, ja, dat was voor mij, er was zoveel beginnende en ja, aan het beginnen en eindigen vorig jaar tegelijkertijd. En ik, nou ja, ik zat daar op die berg in mijn eentje en ik vond het wel best. Ik keek er gewoon naar. Zeg dat is echt
0: gebeurd, dat je op een berg zat? Nee, maar wel in mijn hoofd dus. Ja, precies. Ja, dat, is ja. Een, dat is een mentale berg.
1: Ja. Ja, ik ga het nu uh, in mei waarschijnlijk wel doen naar Zwitserland. Om daar echt op een berg te gaan zitten. Om te kijken of dat ook uh, fysiek <laughs> zin heeft.
0: <laughs> maar dit is een wonderlijke volgorde. Dus normaal gesproken hebben mensen nemen foto's op een berg. Uh, dat doe je altijd als je op een berg bent. Ja. En gaan daar misschien schilderen. Maar jij hebt bedacht deze berg. Ja. En je zoekt er een werkelijkheid bij. Je kijkt of de werkelijkheid klopt bij het idee wat je hebt.
1: Ja, dat is inderdaad. Het is ook een beetje ontstaan tijdens uh, corona. Omdat mijn beelden toen... Uh, goed, toen, toen was ik met die 101 tekeningen op, in oliepastel bezig. En op een gegeven moment waren, was mijn beeldarchief gewoon op. Want ik kon nergens heen. Ik zat in Nederland vast. En ik schilder meestal niet Nederlandse landschappen. Ja. Um, de, ja, daar is het, dit een beetje door ontstaan. Van, ja, hoe kan je iets verzinnen wat er niet is? Ja.
0: Dus, maar, wat, maar wat je wel graag zou willen dat er is. Dat er, ja. Dat ja, is ja, of dat, dat er misschien
1: mooi. wel is. Alleen uh, niet hier, maar wel van binnen. Ja. Het is er wel natuurlijk. Ja. Uh, op de een of andere manier.
0: Hoe, wat, wat, wat vind jij dan... Hoe formuleer je dat als de, de, de functie van schilderkunst? Of de, de reden dat schilderkunst er is? Wat is de grote kracht van
1: schilderkunst? Oh, dat is echt een moeilijke vraag. Ja. Um, voor jou? Voor mij. Ja, verwondering denk ik in eerste, in pla in eerste plaats. En, en ook het... Um, Bijna openbreken van de werkelijkheid. Het, uh, omdat we natuurlijk heel erg gewend zijn om te kijken op een bepaalde manier. En geconditioneerd om uh, te denken uh, langs bepaalde straatjes. En uh, ja, met mijn werk hoop ik dat ik iets schilder wat ook verwarring oproept. Maar op een goede manier. Dat mensen gewoon op een andere manier weer kunnen kijken. En ook naar het landschap anders kunnen kijken. Ik merk dat het bij mezelf dat doet. Ik weet niet hoe dat gaat bij de mensen die. Mijn werk bekijken, maar dat hoop ik dan maar dat, dat, zo, dat het op dezelfde manier werkt. Ja. ja,
0: en dan kijk je, doordat jij het hebt moeten schilderen natuurlijk, kijk je de gedetailleerder, denk ik. En je kijkt beter naar kleuren, compositie, ja. maar misschien ook naar sfeer, hè, als je een sfeer wil vangen. Ja. Dus inderdaad, dat is de volgorde. Je bedenkt iets, dit zou mooi zijn, dan ga je naar buiten kijk je of het, of het er is.
1: Ja, het is niet altijd helemaal zo, want het is natuurlijk ook dat ik, ook als ik door Nederland... Lopen. Het is wel allemaal heel plat en de horizon is hier heel bepalend. Yeah. Maar toch, als je inzoomt en uitzoomt, en de manier waarop ik kijk als ik een wandeling maak, um, wordt het eigenlijk heel multidimensionaal van. Omdat je ogen de hele tijd in en uitzoomen. En um, het beeld wat daardoor in je hoofd of in mijn hoofd ontstaat, is helemaal niet zo door die horizon bepaald. Alleen kan ik dat dus onmogelijk op een foto vatten... want het, die, op een foto is die horizon er gewoon punt uit. Mm. Um, dus het is ook uh, dat ik foto's zoek... bij dingen die ik wel degelijk gezien en gevoeld heb... Um, alleen op die manier gewoon niet zelf kan vangen op dat moment. Yeah. Ja. En de enige oplossing zou dus zijn om in de natuur te gaan schilderen... en ik denk dat ik dat ook moet gaan doen om uit te zoeken wat het doet... Maar ja, zoals gezegd, dat vind ik gewoon echt lastig als mensen over mijn schouder mee gaan kijken en vragen wat ik doe. En ja, dan moet je
0: een windscherm meenemen wat je om je heen zet of zo. Ja, al die, nou ja, het is gewoon praktisch gezien
1: heel onhandig, ja.
0: Je zei al, uh, ik, ik ben, in Nederland is alles plat en is de horizon heel bepalend. Je ja. bent zelf in Zweden opgegroeid. Ja.
1: Hoe lang heb je daar gewoond? Ik heb daar tien jaar gewoond, van mijn tweede tot mijn, tot mijn twaalfde. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk hele...
0: De vormende periode, eigenlijk. Ja, superbegaande periode.
1: Basisschool en kindheid, ja.
0: Welke rol speelt het landschap wat je daar gezien hebt, dan nu nog door in vergelijking met, die, met dat Nederlandse?
1: Um, nou, een aantal foto's die ik gebruik uh, zijn sowieso Zweedse landschappen. Ik ga er vaak heen terug omdat mijn vader daar nog woont. Um, dus dat is direct. Maar ik denk dat ik ook doordat ik daar ben opgegroeid. Uh, het zijn in de natuur op een bepaalde manier geïnternaliseerd heb dat het zo vanzelfsprekend was daar. Ik bedoel, we woonden in een dorp, maar alsnog stond ons huis gewoon naast het bos. En dat begon achter het huis. En daar kon je zo inlopen. En,
0: en de horizon is daar veel kleiner.
1: Ja, de horizon is daar heel anders, omdat er heuvels zijn en ja, kleiner en, en veel minder bepalend. Er, er zijn ja, de, de heuvels zijn bepalender, maar die. Zijn ook niet heel glooiend of zo, dus veel meer dat er een rots dan voor je neus staat, zo nu dan, of een boom, of gewoon veel bomen. Dus dan kan je ook niet heel ver kijken, per se. Ja.
0: Als, je, als we de link leggen naar het innerlijke landschap en het, en het uiterlijke, het werkelijke landschap, ja. wat doet dat landschap dan met jou innerlijk versus het Nederlandse
1: platte? Um, ja, het is natuurlijk heel erg mijn thuis gebleven, altijd. En ook al zou ik daar niet zo snel heen terug verhuizen, is het toch, uh, ja, wat je zegt, het zijn de vormende jaren. En het is ook, omdat het daar zo vanzelfsprekend is, um, zit het denk ik heel diep in me, dat landschap, op een bepaalde manier. Um, veel meer dan het Nederlandse landschap, landschap dat kan gaan doen, bijna. Mm. Uh,
0: ja, de basis is gelegd. De die basis is, is gelegd, legd. die
1: leg je één keer. Ja, zo, ja. tenminste. Ja.
0: En als je het hebt over de verschillende vormen, dit is een hele abstracte vraag, maar de vormen die je daar tegenkomt,
1: ja. uh,
0: uh, leggen die ook innerlijke vormen aan, als het ware? Vormt je basis daardoor ook anders, denk je? Um,
1: als, je wat ik ja, de, ik denk dat ik snap, tenminste. Uh, je hebt daar heel veel rare grote rotsen. die mm -hmm. door de ijstijd zijn achtergelaten. dat soort dingen. die komen in mijn werk wel terug. Uh, dat soort grillige vormen. en die heb je hier gewoon niet. Nee. nee. Um,
0: ja, en in Drenthe misschien een in beetje. De, ja, de, de, ja de uitlopers daarvan. Ja, precies. Maar goed, <laughs> ja. Ja.
1: ja, maar dat, daar zijn ze heel random uh, overal. Dus ja, dat soort uh, formaties. En, en hoe bomen groeien. en de, door elkaar. Vallen en uh, varens en dergelijke. Um, ik wil niet zeggen dat ik altijd, ja, altijd Zweedse landschappen schilder. Dat is namelijk niet zo, want het is ook heel vaak wordt het ook een beetje tropisch. Terwijl dat, uh, ja, dat heeft daar met Zweden niet zo bijzonder veel te, te maken. Nee, maar het is maar het
0: eerder het... de overdaad dan het, het vlakken wat we hier in Nederland hebben. Ja, de overdaad en
1: doen. het um, ondergedompeld zijn. Ja. Ook het letterlijk in meren zwemmen daar bijvoorbeeld. Dat is, was iets wat ik, ja, is nog steeds iets wat ik ontzettend fijn vind. Omdat je daarmee echt letterlijk in het bos of in het water bent. Maar het water is deel van het bos en het is deel van alles. En daarmee word je echt ondergedompeld, fysiek ook. Um, ja, ik vind dat heel interessant dat ze eigenlijk... Het heeft ook een hele levendige folklore Zweden nog, uh, met allerlei boswezens en dergelijke. En uh, dat heeft op een bepaalde manier... Ja, ik geloof daar natuurlijk niet letterlijk in, maar het heeft wel te maken met dat de dingen in de natuur ook bezield zijn. Ja. En uh, ja, dat alles een eigen personage heeft op, op een bepaalde manier. En dat komt heel erg in mijn werk terug. Uh, ja, dat... dat. Een steen kan ook een personage zijn of een boom uh, in mijn werk of een berg en die kan bewegen en van alles. Uh, ja, dat, die bewegen natuurlijk niet letterlijk, maar omdat de kwaststreken vrij abstract zijn, mm -hmm. uh, ziet, hoop ik dat het er zo uitziet. Ja. ja,
0: je geeft er energie aan, ja, letterlijk, precies. door die kwaststrook. Door die ja. Ja. Is, is het ook een mentaal onderdompelen wat je doet als je daar in zo'n zo berg meer zwemt bijvoorbeeld? Ik zou me goed kunnen voorstellen dat je even, even weg bent, dat je je overgeeft aan een bos, dat je, dat je zo klein bent, zo omsloten door alles. Ja. Dat je even, dat je denken even wordt uitgeschakeld of minder belangrijk wordt.
1: Dat is wel mijn ervaring, ja, dat het, ja, nou, heel veel dingen vallen dan weg. Ja. Ja.
0: Terwijl hier in Nederland sta je met je kop in de wind, je, je staat altijd, bijna altijd boven het maaiveld, bij ja. zo'n spreken.
1: ja. Ik hou ook niet zo van wind, maar ik weet niet hoe dat komt. Je wil bomen om je heen. Ja, liever wel, ja.
0: Is, het dan, is het dan een straf voor jou om in het Nederlandse landschap rond te lopen? En haal je daar überhaupt nog inspiratie uit?
1: Nee, het is zeker geen straf. Uh, ik haal er zeker ook inspiratie uit. Ja, het is ook heel mooi. En de kleuren en zeker de, de lente hier is ontzettend mooi. Ja. Um. En zoals gezegd, als ik kijk, dan... Interesseert me die horizon gewoon niet zo. Dus dat vind ik prima. Uh, die kun je wel wegdenken. Ja, die kan ik wel wegdenken. Ja. <laughs>
0: je maakte eerder ook echt praktisch abstracte werken. Dus, dus in in, waar we nu over spraken, daar is dan het werk nog herkenbaar. De silhouetten van bomen bijvoorbeeld. Yeah. Maar uh, in de reeks Land of Fools and Lovers, ja, daar zien we een gestalte wat bijvoorbeeld een palmboom zou kunnen zijn. Of een hooiberg op een veld, maar ook een aantal bloemen in wisselende kleuren roze. Met de titel With Rosy Fingers.
1: Ja. Hoe, hoe komt die reeks tot stand? Wat echt bijna gewoon abstracte werken zijn eigenlijk. Um, ja, er is dus een beetje een wisselwerking. Uh, abstractie, figuratie. Ik uh, ga een beetje heen en weer. Um, en ik merk dat dat een zoektocht is naar in hoeverre wil ik dat de representatie er is van wat ik zie of wat niet. Um, en ik merk al aan hoe je zeg maar, omschrijft wat je ziet in die serie. Uh, with rosy fingers bijvoorbeeld. Um, dat zijn helemaal geen bloemen. Maar ik vind het prima dat je daar bloemen in ziet. Ja, die vormen ja. die denk ik er dan bij. Ja, precies. Die
0: denk ik te herkennen als ik die titel zie. Ja.
1: Ja, ja, en dat vind ik ook spannend. Dat iedereen in dat werk dan... Ja, daar kan iedereen in zien wat hij ziet.
0: Wat is het wel dan?
1: Um, Voor jou? Nou, de titel refereert eigenlijk naar... Um, hoe de oude Grieken... Over de dageraad spreken. Uh, ja, met roze, de roze vingerige dageraad. Um, en uh, ja, dat, dat vond ik heel interessant hoe een dageraad roze vingers kan hebben. Hmm. Um, dat soort beeldspraak uh, was ik toen heel erg mee bezig.
0: Dus het is eerder een hemel eigenlijk, zo is het begonnen?
1: Ja, of niet? Ja. <laughs>
0: Ja. Hoe kom je bij die titels? Hoe, hoe, hoe bedenk je ze? Op een gegeven moment heb je een schilderij af of, of werk je vanuit een titel?
1: Meestal maak ik het werk eerst. Um, ik heb een heel schrift vol met titels, um, mogelijke titels. Mm. Um, ik ben ontzettend veel bezig met zoeken daarnaar en, en ze zijn altijd in het Engels, dus ik ben ook heel veel synoniemen aan het opzoeken in het, uh, op het internet, gewoon om te kijken hoe kan ik... Ja, hoe, hoe werkt dat? Ik maak, ik maak een werk en dan heb ik er een bepaald gevoel bij. En ik kies vaak ook, want ik heb ook uh, misschien wel vijf verschillende gevoelens bij een werk. Of uh, ideeën van wat zou dit ongeveer kunnen zijn of wat belichaamt dit voor mij. En nou, op een gegeven moment kies ik als ik een goede combinatie woorden heb gevonden. Dus ik ben heel erg met die woorden aan het goochelen. En wat is het, wanneer is het goed? Um, dat is een moeilijke. Soms moet ik echt de knoop doorhakken. Soms kost het me veel langer om een goede titel te vinden dan om het werk te maken.
0: <laughs> dat meen je niet. Ja, hoe lang doe je over een werk?
1: Uh, nou, dat verschilt heel erg. Um, maar ik probeer eigenlijk een schilderij in één dag af te krijgen. Oh ja. Omdat het daarmee uh, gewoon meer onmiddellijkheid heeft. Als het een heel groot formaat is, dan lukt dat natuurlijk niet. Ja. Um, maar hoe verder het af is, hoe beter. Ja, dan...
0: Dan is de grootste klap is, is gegeven en daarna kun je fine-tunen.
1: Ja, en anders ga je toch ook weer nadenken over wat je aan het doen bent. En dat is dus juist wat ik niet wil. Dus ja, hoe, ja er zit ook een bepaalde snelheid in.
0: Maar de grap is dat de titels natuurlijk wel heel bedacht zijn. Dus als je het over nadenken hebt, ja. is die titellaag wel heel rationeel. Ja. Hoe, hoe word ja, je daarmee? Je
1: kan natuurlijk ook intuïtief naar woorden op zoek zijn. Dus dat is, ja, de, de taal is natuurlijk sowieso denken. Dus daar kom je niet omheen. Ja. Um, maar dat vind ik. Ook spannend om er een extra laag aan te geven dan, ja.
0: En waar zoek je dan naar?
1: Um, iets poëtisch vaak. En soms ook ja, iets grappigs. Humor. Um, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, vorig jaar een soort zonsopgang of zonsondergang geschilderd. En dat is eigenlijk een heel mooi plaatje. Maar de titel is The Mating Season Can Begin. En dat vond ik gewoon grappig. Om daar een soort, ja... Oh, de season. oh, Wat zijn die kikkers allemaal aan het doen daar in het meer? dan en Ja, ik weet niet. Daar komen dan andere associaties bij. En dat vind ik leuk als dat gebeurt. Ja. ja.
0: Dus het is een mogelijkheid om nog een extra laag toe te voegen. Een extra uh, elementen bij te plaatsen. Waardoor het minder vanzelfsprekend wordt wat je ziet.
1: Precies. Ja. ja. En of het publiek daar dan vervolgens uh, iets mee wil of niet, dat is dan weer aan hun. Ja. Ja.
0: Je zei net een zonsopgang, een zonsondergang. Yeah. Uh, veel van de, de natuurtaferelen die we bij jou zien zijn best wel bekend. Of dat, dat zijn best wel iconische scènes, yeah. zou je kunnen denken. Denk je ook wel eens, dit is te bekend? Dit ga ik niet doen? Oh, dit neigt naar een cliché bijvoorbeeld?
1: Absoluut, yeah. nou, daar heb ik heel erg mee gespeeld. In de um, 101 Tickets to Paradise, dat was een uh, serie van die oliepasteltekeningen. Die heb ik tijdens de lockdowns gemaakt en dat was eigenlijk voor mij de uitdaging om alle clichés maar eens een keer te maken. Oh ja. ja. Zo van, oh, waarom heb ik eigenlijk die regels? Want ik had de regel voor mezelf, je mag eigenlijk geen zonsopgang of zonsondergang uh, schilderen of tekenen, want dat is een cliché.
0: En wanneer, wanneer is die ontstaan, die regel?
1: Ja, ik denk tijdens de academie al, of zo. Ja. En er zijn natuurlijk stadschilders die het wel doen. Dus toen had ik op een gegeven moment ook zoiets, ja, waarom uh, mag ik dat dan eigenlijk niet? <laughs>
0: Is dat, is dat gewoon omdat heel veel amateurs misschien beginnen met zo'n zonsondergang? Of denken van dat, dat is het mooiste beeld wat ik ken, dus dat ga ik schilderen?
1: Ja, waarschijnlijk. En er zijn natuurlijk miljoenen foto's. Dat is het eerste wat je fotografeert als je een mooie zonsondergang ziet op vakantie. Dan ja. is dat wat er... Uh, ja, dat, dat heeft ook met de menselijke kijk op de natuur te maken. Want dit is mooi en prachtig en dus leggen we dat vast. Ja. ja. Dus daar speel ik dan ook mee. Of het cliché is of niet. En ik dat vind ik ook grappig als het dat wel is, zeg maar. Ja, want hoe speel
0: je ja. daar dan mee? Wat verandert er... Wat is er veranderd zeg maar, tussen de tijd van de academie... dat je het niet wilde doen en nu, dat je nu denkt... ja, ik doe het gewoon.
1: Um, ja, het is een bepaalde durf. Um, ik vind het wel een moeilijke vraag ook. Wat is er veranderd? Um, ja, omdat we als mensen kijken in clichés... en clichés zijn vaak waar... en ik vind het ook... Uh, ja, dat, dat geeft... Goh, hoe leg je dat nou uit? Het is ook lastig... want ik probeer natuurlijk ook niet... al te veel over de grens te gaan. Het moet niet een cliché worden. Ja. Eigenlijk. En, tegelijk, ja, en de, de, ik probeer natuurlijk ook nog... een bepaalde losheid in het werk te houden. Dat, oké, okay, het is een zonsondergang... maar je kan er ook nog iets anders in zien. En dat dat anders, dat is dan... Uh, ja, daar geeft de titel misschien een soort verwijzing naar. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat je minder hoeft te bewijzen nu. Je bent nu, bent nu een aantal jaar bezig. Je hoeft niet meer te bewijzen dat je een schilder bent... die niet, al, die alleen, maar cliché, die niet alleen maar clichés schildert.
1: Nou, dat komt... Ja, dat is er zeker ook bij. Ja,
0: dat, uh, dat, dat, hoef, dat heb je niet meer nodig. Nee, nee dat er En er is een meer. reden dat mensen het zo mooi vinden. Ja. Dus daar kun je mee aan de slag.
1: Daar kan je mee aan de slag. Ja, en het is ook... Ja, dat verlangen en het romantische vind ik een, gewoon een interessant gegeven. Waarom vinden we bepaalde dingen mooi en andere dingen niet? En ik zeg helemaal niet, het is zus en het is zo. Maar ja, ik ben daar ook naar op zoek, voor mezelf. Um, ook de 101 tickets to paradise. de tickets to paradise. Waarom willen we ergens anders naar het paradijs? Waarom is het ergens anders mooier? Dat gegeven is ook... Een cliché. En dat speelt natuurlijk voor mij persoonlijk ook mee. Omdat ik in Zweden ben opgegroeid. En hier dan een beetje ja. ontworteld ben. En altijd een soort neiging heb om, om, om toch terug te willen. Um, Jij en te je je eigen
0: paradijs in Zweden.
1: Ja, een soort van. Of in ieder geval... De, ja, uh, daar voel ik me meer thuis dan hier. Ja. In de natuur dan tenminste. In de cultuur is nog weer een ander verhaal. Um, maar tegelijkertijd moet ik daar ook een beetje om lachen. Want ik denk, ja, goh, ik heb hier nu gewoon een huis en een tuin. En het is hartstikke fijn daar. Um, waarom wil ik dan altijd weg? En tijdens de lockdowns werd dat helemaal duidelijk voor me. Van, ja, ik kan nu niet eens weg. En ik word helemaal gek hier. Maar waarom eigenlijk? Hmm. Dat, ja, heb je daar een antwoord
0: op gevonden? Waarom willen we weg?
1: Um, nou ja, niet echt een eenduidig antwoord. Ik bedoel, één antwoord voor mij is wel dat het hier gewoon zo vol met mensen is. Uh, dat bepaalde rust ook wel echt wenselijk is nu dan, ja. ja. En omdat er in Nederland zo veel, weinig of eigenlijk geen wilde natuur over is. Um, dat, ik weet niet of dat... Ja, in Zweden is het ook geen wilde natuur, maar het is wel wilder dan hier. Ja. Um, en dat heeft natuurlijk ook een bepaalde energie en een bepaalde sfeer... die je niet kan krijgen als je in een park bent. Ja. Ja. Um, maar waarom je weg zou willen, ja, dat is... nee, daar ben ik nog niet helemaal achter. Ik denk dat dat... <laughs>
0: en waarom vinden we dat dan zo interessant, als we dan toch aan het graven zijn? Waarom, waarom moet het wilder zijn? Waarom, moet het niet... waarom mag het geen cultuur zijn? Waarom mag het niet door ons mensen zijn um, aangelegd?
1: Ja, dat is ook een mooie vraag, want ik was daar ook... Uh, een samenwerking met Marjolein Witte heb ik vorig jaar gedaan... over het stadslandschap en eigenlijk de natuur in de stad... En op een gegeven moment kwamen wij ook tot de conclusie dat de stad op zich ook een bepaald soort uh, natuurgebied is. Omdat daar gewoon ook van alles in gebeurt. Mm -hmm. En de mens is ook een soort dier. Dus alle structuren die wij aanleggen zijn eigenlijk... Ja, je kan het zien als een gigantische termietenhoop, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, wat is natuur en cultuur dan? Maar dat is ook een van de vragen waar ik me mee bezighoud. Uh, daar heb ik ook echt geen antwoord op.
0: Uh, heb je wel eens steden geprobeerd te schilderen? Gebouwen?
1: Um, ja, ooit wel eens op de academie, toen ik heel erg uh, hard een kamer nodig had. <laughs> dat, uh, Wat heeft dat ermee te maken? Nou ja, ja, toch een bepaald verlangen van dit heb ik nodig, dus dat ah, ga ik schilderen. Tuurlijk. Ja, ja je,
0: je trok een omgeving op ja. voor jezelf, ja. een kamer. Ja, het <laughs> is wel een hele tijd geleden. Slecht leden. geïsoleerd, denk ik, een kamer van Canvas. <laughs> ja. Dus ja. Dat, dat hielp niet echt, denk nee, ik.
1: Nee, nou ja. ja, goed, ik heb er wel een kamer gevonden uiteindelijk, dus oh, het, ja... Uh, ja. Ja, dat, maar dat beheerste me toen dusdanig dat ik eigenlijk niks anders meer kon maken. Uh, dat, dat was toen echt nodig. En dat is misschien ja, waar je fascinatie ligt, daar. daar of tenminste, daar maak ik werk over. Ja, blijkbaar, dat... ja. Ja. ja.
0: Over innerlijk landschap gesproken. Ja, ja. Die, um, die oliepastel tekeningen, dus inderdaad in de coronaperiode ontstaan. Ja. Die zijn veel gedetailleerder dan jouw schilderwerk. Klopt. Dat is heel interessant om te zien. Ja. Dan zie je eigenlijk bijna een soort. Uh, kwantilisme of zo zie je ontstaan. Het is zo gedetailleerd, het is zo, uh, zo knap eigenlijk, hè? Mm -hmm. knap in, in, in wat, wat de leek knap vindt, en herkent als zijnde knap. Ja, echt zo van, oh, ze
1: kan ook tekenen. Ja, dat heb ik toen ook wel gehoord. Oh ja? Ja. <laughs> ja.
0: Terwijl, als je goed kijkt, zie je natuurlijk dat, dat er heel veel kwaliteit in je schilderwerk zit, maar ja. hoe, hoe verschillen die twee van elkaar?
1: Um, het was voor mij ook wel een keer, een, dat was echt een Uitdaging. Nou, aan de ene kant wou ik toen echt elke dag iets maken, omdat ik me ongelooflijk aan het vervelen was. Alles was afgezegd, dus ik had zoiets van, ja, er moet gemaakt worden en ik moet dat ook thuis kunnen doen. Hmm. Dus ik heb dat thuis, ben dat thuis gaan zitten doen. En ik vond het ook een mooie uitdaging om weer eens een keer echt goed te gaan kijken, kan ik, kan ik dit nog? Um, na veel abstract werk en uh, ja, dat... dat is gewoon een bepaalde oefening ook. En die 101 Tickets to Paradise, in dit geval had ik wel eerst de titel bedacht. Ik had er niet zo bij stilgestaan. Dat 101, wel 101 tekeningen zijn er echt heel veel. Dus, ja. <laughs> daar schrok ik een beetje van. Toen was ik bij 30 en dacht ik: Oh mijn god, hoe ga ik, hier, hoe ga ik het tot 101 schoppen? Maar dat is gelukt. Ja. Ja.
0: Je hebt hulp gekregen van de regering, want er kwam weer een lockdown en er kwam weer een lockdown. En...
1: Ja, die expositie waar ze moesten hangen, die werd steeds opgeschoven. Dus uh... En uiteindelijk hingen er uh, aan de muren ook gaten. Dus ik heb het tijdens de expositie nog afgetekend, zeg maar. De...
0: Ja. En dan word je dus eigenlijk geconfronteerd met jouw perfectionistische zelf. Want dat losse schilderen, dat, dat kan daar bijna niet, hè? Met oliepastel, met, met krijt.
1: Nee, en dat klopt. Aan de andere kant moest het er zoveel worden... Uh, omdat het er 101 moest worden... dat het perfectionisme ook daar weer niet uh, de oh ja. baas mocht worden... omdat ik gewoon door moest. Dus ja, oké, okay, goed, je mag hier iets van vinden... van deze die je vandaag gemaakt hebt... maar ga maar morgen weer een andere makenpunt. Ja. ja um,
0: je kon hem niet een week aan, aan besteden?
1: Nee, echt totaal niet, nee. En dat was uh, ja, op dezelfde manier eigenlijk een truc bedacht... hoe ik dat kon omzeilen. Ja. Ja, maar dan met een ander materiaal op een ander formaat. <lacht>
0: Ik las de, dat je vroeger schrijver, actrice of circusartiest wilde worden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Iets op een podium in ieder geval. Wat trok je daaraan aan? Um, ja, ik zong heel lang in een koor en ik vond het heel lekker om, uh, uh, om op het podium te staan. Ja, Ik denk dat daar ook een bepaalde um, focus bij hoorde, waarbij mijn verstand ook uitgeschakeld werd. Oh ja. uh, dat ik dat als kind al door had ik denk dat dat eigenlijk hetzelfde gevoel was als dat ik nu midden in de schilderij zit um, ja
0: je hebt één taak dan moet je je volledig aan wijden
1: ja dit ben je... ja precies zoiets ja. ja
0: want ik vond het een interessante uh, dat je dan eigenlijk bij het schilderen bent uitgekomen hoe ja. hoe is dat
1: gegaan um, nou ik was altijd al heel veel aan het tekenen en schilderen dus dat was op zich ook niet nieuw um, ik merkte dat, het, dat ik het ook heel fijn vond om alleen te zijn. En als je de actrice wil worden, is dat nou niet per se wat je nee. gaat lopen doen. Ja, je kunt solo
0: voorstellen doen doen. Maar...
1: Ja, ja, precies. Maar ja, ik weet niet. En ik, ik um, ben eerst op de universiteit gaan studeren. En ik merkte dat dat dus heel erg alleen maar met boeken en schrijven en hoofd. En dat kon ik op zich ook. En dat vond ik ook leuk en interessant. Maar ik dacht, ja, dat ga ik nou niet... Mijn hele leven mijn energie instoppen. Dat lijkt me niet mijn ding. Hmm. Dus toen ben ik de vooropleiding op de HKU gaan doen. Omdat toch... Ja, er, er had ooit een, een tekendocent tegen mij gezegd... Op de middelbare school van... Je moet kunstacademie gaan doen. Dus nou, dat is toch wel blijven hangen ergens. Dus ik dacht, ja god, ik weet het ook niet meer. Laten we dit maar gaan proberen. Maar toen bleek eigenlijk binnen twee weken dat ik dat dus wel wilde. Ja.
0: En schrijven bijvoorbeeld? Want dat is natuurlijk ook een heel solitair beroep.
1: Um... Ja, daar, dat wilde ik gaan doen. Ik wilde ook schrijver worden, maar toen daar heb ik met de talen een probleem gehad. Uh, niet echt een probleem, maar ik ben natuurlijk opgegroeid in Zweden... en ik was aan het schrijven in het Zweeds uh, tot mijn twaalfde. En toen moest ik naar Nederland. Ik kon wel Nederlands, maar ik kon het niet spellen. Dus ik moest eigenlijk in een half jaar basisschool... nog even alle regeltjes in mijn hoofd persen. En ik heb gemerkt dat dat maakt dat ik het moeilijker vind om op een bepaalde manier poëtisch... Uh, ja, mijn titels zijn ook in het Engels bijvoorbeeld. Ik zoek naar een andere taal. Ja, en omdat ik denk in minstens drie verschillende talen... ik ben ook bijna drietalig opgevoed. Dus dat maakt het echt lastig om één taal te kiezen... en daar dan in te schrijven. Ja. ja. ja.
0: Is dit er ook nog een parallel tussen het uh, canvas als podium... en wat je als actrice op een podium doet... of wat je als schrijver in je boek doet... Uh, laten we zeggen, de definitieve vorm die het werk krijgt. Zit daar een parallel in?
1: Um... Ja, dat weet ik niet. Ik zou het meer met muziek linken, omdat mijn ouders zijn allebei bij muzici. Dus ik ben heel erg in die muziekwereld en daarmee ook met Podia dus opgegroeid. Uh, niet zelf, maar zij waren natuurlijk aan het spelen, hun concerten altijd. En uh... ja, ik denk dat een... Ik weet niet of ik je vraag goed beantwoord nu hoor. Maar ik denk dat een bepaalde sfeer. die je kan neerzetten. met muziek of met een uh, performance. Um, kan je ook in de schilderij vangen. Um, en dat probeer ik soms ook. Ik luister heel veel naar muziek terwijl ik schilder. En dat, uh, dat gaat prima. Als ik naar een podcast luister tijdens het schilderen. dat lukt dan weer niet. Dus nee, dan dat gaat dat de ratio het. aan. Precies. Ja. Dus dat. Uh, ja.
0: Want ik kan me de, voorstellen. De, de, er is een publiek voor. Je bedient, of je bedient, ik weet niet of je het zo in die termen bedenkt, maar je, je, je hebt een publiek. Ja. Of je daar naar voor staat, of dat je iets schildert en het, en het ophangt en vraagt om mensen naar te kijken. Er is uiteindelijk een publiek in het spel. Ja. Hoe, hoe, welke rol speelt die voor jou, dat publiek?
1: Um, tijdens het schilderen zo min mogelijk. En dat is net als de ratio. En dat, maar dat zou voor mij ook, als ik op het podium zou staan, zou ik me zo. Min mogelijk bezighouden met het publiek, omdat je in het moment bent, uh, als het goed is, um, ja, dan speelt dat geen rol. Dat was ook toen zo. Ik heb heel veel toneel gespeeld als kind en ik merkte gewoon, ja, die lampen staan op, maar ik zie ze toch niet. Hmm. Dus ik doe hier gewoon mijn ding. Um, dus ik weet ook niet of dat uiteindelijk is hoe je zou moeten functioneren als actrice, maar het is wel, <laughs> ik functioneer als schilder. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk is, ze, speelt het publiek geen rol.
1: Tijdens het maken niet, later natuurlijk wel. En ik vind het ook interessant om te horen wat er dan terugkomt. Uh, als het mijn werk niet gezien wordt, word ik daar ook ongelukkig van. Ja. Ja.
0: Is maar... dat ook nodig, denk je, in het maakproces... om die, dat hele publiek te vergeten? Word ik daar beter van?
1: Het is, ik weet niet of het er beter van wordt... maar het is de enige manier waarop ik kan werken. Ja. Als ik me bezig ga met dat heb ik wel gehad. Ook... Uh... Nou ja, gewoon alle feedback die ik kreeg, die uh, onthoud ik dan. En ik ben ook iemand die best wel goed kan doen wat mensen van me vragen. Als in, uh, van docenten of der en dergelijke. Ik heb daar best last van gehad. Wat ging je dan mis? Geef ze even op. Nou ja, goed dat ze zeggen van dat werk is goed en dat werk niet. Of, of verkapt. Um, of, ik heb ook de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst gewonnen in 2014. Dat was natuurlijk een on ongelooflijk fijne en geweldige herken erkenning. Um, en toch heb ik daarna ook echt moeite gehad om weer verder te gaan en met andere dingen bezig te gaan. Omdat ik dacht, ja, dit is goed. En uh, hoe ga ik nu verder? Nou was het ook heel vroeg in mijn carrière. Dat was een jaar nadat ik was afgestudeerd. Ja. Dus dat was misschien ook een beetje... Uh, ik stond gewoon nog niet zo heel stevig in mijn eigen praktijk, zeg maar.
0: Want je dacht, ik moet dan dingen gaan maken die daarop lijken. Want dat, dat was nou helemaal goed.
1: Ja, dat gebeurt dan een soort van half onbewust. Ja, ja. dat, uh, dat daar had ik toen wel last van, ja.
0: Dat was een hele abstracte periode. Ja. Daarna ben je dus weer virilatuurig gaan schilderen. Omdat je dacht, ja, ik moet ook iets anders doen.
1: Ja, en op een gegeven moment... Dat abstracte, dat kwam natuurlijk heel erg van binnenuit. En van uh, vormen in mijn hoofd. En die waren op een gegeven moment ook op. Ik had zoiets van, ja, <laughs> hoe ga ik nu verder? Ik, uh, het werd een, een beetje een trucje. Ik had dingen al gemaakt en dan ging ik ze nog een keer maken. Omdat dat de vorige keer lukte. En... Uh, of niet lukte en ik heel veel expresse mislukkingen gemaakt om op iets nieuws te komen, maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik kom hier, naar, ik kom hier niet verder.
0: Ja, dat is niet de verwondering waar je het over had nee, aan het begin.
1: precies. En toen heb ik, want ik had de regel voor mezelf dat ik geen foto's mocht gebruiken voor mijn werk. En toen kwam ik er op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, waarom eigenlijk? Kom op. Dat mag best. Dus ja, dat was echt een omslag. Toen ben ik dat gaan doen. En... Uh, had ik opeens weer een miljoen nieuwe vormen die ik kon gaan maken. En dat gaf weer beweging en inspiratie. En, ja, ging ja. de kraan weer open. Ja, precies.
0: <laughs> Waar gaat die verwondering je nu brengen, denk je, de komende jaren? Welke ontwikkelingen ben je nieuwsgierig naar? Nou?
1: Um, ja, sowieso de... Nou ja, ik blijf onderzoeken naar die figuratieabstractie... en kwaststreek en, en uh, toets. Hoe dat... Ja, hoe ver kan je gaan richting figuratie zonder dat het te letterlijk wordt? En hoe ver kan je gaan richting abstractie? Dat het toch nog een landschap is wat een soort van herkenbaar is. Dat mensen het toch nog kunnen vatten op de een of andere manier. Um, ja, ik denk, ja, omdat ik dus... Ik ga dus naar de, naar de bergen in mei, hoop ik uh, mezelf daar dan in de situatie zetten... waarin ik mezelf al heb... Uh, ja, of de schilderij schilderijen had al had gemaakt. Ja, precies ja. wat ik al heb bedacht. <laughs> uh, ik, wil, ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. Um, en misschien dan ook omdat daar hopelijk wat minder mensen zijn dan toch ook buiten werken. Uh, kijken of dat dan nog een bepaalde andere... Ja, of ik wel gelijk heb wat ik zeg dat dat zo irritant is of niet. Mm -hmm. Daar ben ik benieuwd naar.
0: Ja, dus interessant is dat je steeds ook je eigen grenzen aan het opschuiven bent, persoonlijk, op persoonlijk vlak.
1: Ja, en mezelf aan het bevragen, want natuurlijk, ik heb ideeën en, en ik denk ook dat het nodig is om op een bepaald mom moment in de tijd bepaalde regels te hebben voor mijn werk. Uh, omdat het anders alle kanten op ga kan gaan en ik heel erg uh, de weg kwijtraak. Maar als ik dan verder moet, dan moeten de regels ook weer op de schop. ja. Dus dat vind, ik, dat vind ik boeiend. En mezelf steeds weer bevragen, stukje bij beetje. Ja.
0: Er is ook nog een tentoonstelling waar je, die je hebt samengesteld.
1: Ja, Spring Musings and Muddy Feet heet die... bij Galerie Sana op het moment in Utrecht. Uh, waar ik optreed als curator. Ja, het is niet voor het eerst, maar wel een van de eerste keren dat ik dat doe. Mm -hmm. um, dus ik heb... Ja, dat gaat over het voorjaar, maar dan op een niet erg schattige manier... Of tenminste, op meer het, 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 het wilde en het, uh, de kracht van de natuur die weer terugkomt. En, uh, ik luisterde naar de, naar de Le Sacre du Printemps uh, als inspiratie. En ik dacht, oh, dit is echt... Ja, hier zit zoveel in, in die muziek. Maar dat kan je natuurlijk ook in, in beeld op de een of andere manier vatten. Um, niet letterlijk het offer van het voorjaar dan, maar... Uh, ja, er komt ook leven en dood komt samen. Niks kan geboren worden zonder dat het weer dood gaat. En uh, het komt allemaal ergens vandaan.
0: Te zien tot 6 mei. Ja. In Utrecht. Ja. Sana, dankjewel. En, en veel plezier op de berg. Ik ben zo benieuwd hoe dat gaat uh, bevallen. Ja, dankjewel. Echt of de realiteit tegen gaat vallen na aanzien van wat je, ten aanzien van wat je bedacht hebt of juist niet.
1: Ja, we zullen zien. Het wordt grappig om te zien. Ja.
0: Succes, dankjewel. Ja, dankjewel. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Hein Fonds. Waarvoor heel veel dank. We zijn er volgende week weer. Tot dan.